0: en sus marcas listos fuera podcast deportivo que analiza la actualidad de la comunidad running escúchanos y conoce las experiencias y motivaciones que llevan a nuestros invitados a participar en las principales competencias de los cinco continentes conduce Giovanni Romero y Eduardo León Les saludo Eduardo León. Hoy escucharemos de primera mano las experiencias y motivaciones que han llevado a nuestro invitado, Bayro Piedra, a formar parte de las principales maratones del mundo. Antes de presentar a nuestros invitados, qué grato saludarte, querido amigo Giovanni Romero. Sé que tienes algo que comentar a los amigos que disfrutan de los desafíos. Te escuchamos.
1: Hola Eduardo, hola Byron, un gusto estar con ustedes en este segundo podcast eh, en sus marcas Listos Fuera y pues tenemos el honor eh, de, de, de compartir esta, este podcast con mi gran amigo eh, Byron Piedra que ya mismo lo, lo vamos a presentar. Pero quisiera recordarles a todos los amigos de la comunidad que pueden participar en la Liga de Running. Eh, LigaROM.wordpress.com que consiste en, en una serie competitiva que estamos ya en el tercer mes en este mes tienen que correr eh, 5K y 10K y ya saben, subir su mejor tiempo de Strava al link eh, de la Liga eh, recuerden que cada competencia acumula puntos y después del mes de abril que es el, el, el último, el próximo estaremos eh, dando los premios a los ganadores ¿sí? Eh, en, la liga, en la página de la liga también pueden ya eh, ver los resultados de las primeras competencias, tanto de, de enero eh, y febrero. Entonces, eh, les invitamos a participar eh, en la liga. Anímense, no importa si, si tiene un, un tiempo no tan alto o si igual su, su tiempo es rápido en 5K y 10K. Lo importante es que suba eh, la información de Estrada. Pues le, les invitamos y les esperamos. Hemos tenido muy buena acogida, fíjate Eduardo, en estos primeros meses. De, de muchas personas, ¿no? de Guayaquil, de Quito, eh, de Cuenca, de Maraví, que se han sumado
0: a, a esta liga. Pues esperamos que, siga, es, que sigan y sumando. Justamente también, he recibido, justamente también he recibido muchos comentarios de personas que han escuchado el, el, el podcast, el programa, y se han interesado mucho en contenido, pues y cada vez vamos sumando más oyentes. ¿Te parece? Vamos a presentar, vamos a dar paso a, a presentar a nuestro invitado, Byron Efrén Pierre Avilés. Nace en la ciudad de Cuenca, Ecuador, el 19 de agosto de 1982. Es un deportista denominado como el mejor atleta ecuatoriano de la historia en la especialidad de medio fondo y fondo. Por los logros conseguidos a través de su carrera deportiva, ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, en Atenas 2004 en 800 metros planos, en Pekín 2008, en 1.500 metros planos, en Londres, en 10.000 metros planos, y en Río de Janeiro, en la Maratón. Ha logrado medallas en Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Iberoamericanos, una medalla de bronce en la Copa del Mundo Intercontinental del año 2010, es Vicecampeón Mundial Universitario en el año 2009, representando a la Universidad Católica de Cuenca ¿Te parece, Giovanni? Si entramos justamente a conversar con Byron.
1: Bienvenido, Byron. Eh, antes de darle la palabra, déjeme decirle que Byron es un gran amigo cuencano. Nos conocemos desde niños. Eh, estudiamos en el mismo colegio, en el colegio Benigno Malo. Pues sí. Eh, he seguido de cerca todos esto, estos años esta trayectoria de, de carrera de, de Byron. Ha sido un ejemplo para, para muchos ecuatorianos. ¿no? Pues, y sobre todo tu transición que que lo has hecho desde pruebas de, de medio fondo hasta, hasta llegar a, a, a la maratón, pues. Bienvenido, Byron.
2: Eh, sí, hola Giovanni, hola Eduardo, gracias eh, por la invitación, realmente para mí es un, es un honor, ¿no? Estar con ustedes eh, ahora compartiendo estos, estos momentos, sabiendo que, que Giovanni, pues, actualmente está eh, liderando, pues, un, un proyecto deportivo allá en Guayaquil, mediante la la liga de Strava que les hablaba hace un momento y, y bueno, pues con tu club que realmente he seguido también ya creo que está cerca si no estoy mal, de puede ser unos dos, dos años ya, bueno como fijo en las sí. redes que te veo que, que estás subiendo muchas, muchas cosas y, y de una u otra forma pues felicitarte querido amigo son muchos años de amistad y hoy pues mediante este medio digital podemos estar reunidos
1: pues gracias, eh, Byron, un gusto. Para nosotros es un honor que, que sigas en las redes de, del equipo RunCrow, pues eh, siempre te vemos, eh, eh, tratamos de, de seguir el trabajo de, de los grandes atletas ecuatorianos. Byron, cuéntanos eh, cómo están actualmente tus entrenamientos, cómo están tus proyectos deportivos. Eh, sé que tienes un equipo eh, muy importante, élite en el Ecuador. Cuéntanos eh, eso, por favor.
2: Eh, bueno, eh, 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 hablando un poco de, de mi actualidad, pues eh, tenemos pues, todavía el sueño de estar en los Juegos Olímpicos, de, de cumplir nuestros quintos Juegos Olímpicos en París. Eh, este es un año un poco ya eh, tenerlo muy en cuenta porque ya en algunas pruebas del ciclo olímpico, como son el maratón, las pruebas de marcha atlética, ya se puede hacer marca de calificación a los Juegos Olímpicos. Es decir, si es que, por ejemplo, eh, eh, el deportista pues, puede correr en la, en la marca de clasificación que es 2-8-20, creo que, que la World Athletic ha puesto este, marcas eh, muy, muy exigentes también, por, cabe acotar. El deportista ya accedería de manera pues, obligada a los Juegos Olímpicos por, por, dada su marca de clasificación. Este año también como Ecuador tenemos los Juegos eh, Panamericanos que serán de mucha importancia para, para cada uno de nosotros. Aquí estoy pensando eh, muy bien eh, no competir en el maratón sino en la prueba de 10.000 metros, ya que como lo decía Eduardo al momento de mi, de mi presentación, soy un deportista que ha venido de, de distancias más cortas. Entonces eso quiere decir que, que aprendí desde niño a correr en la pista. Eh, para mí es mucho más eh, fácil, te diré, eh, un, eh, un evento de 10.000 metros en pista que en la calle. Mentalmente, emocionalmente, eh, psicológicamente, pues eh, puedo dominar muy bien las, las vueltas tras vueltas. Eso no quiere decir que en la calle pues no lo disfrute, pero yo creo que, que me considero un, un deportista más eh, pistero. Entonces, por esa razón estoy pensando en involucrarme eh, en los 10.000 metros más, eh, 10.000 metros planos, y por última vez en los Juegos Panamericanos. Y luego de esto, buscar en eh, la maratón eh, a final del año, puede ser en Valencia, eh, donde buscaré pues, mi clasificación a los Juegos Olímpicos. Eso, bueno, eh, eh, sí, dime, Doris. Sí.
0: Tengo una pequeña inquietud, ¿no? Y bueno, me gusta saber mucho este tema de, del sentimiento que tiene el atleta al momento de representar los colores de su país. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué siente verón Piedra cuando escucha el himno nacional en una Olimpiada? Bueno, el tema de ir a una Olimpiada realmente es
2: un tema desde ya muy, eh, muy duro, por decirte así. Eh, tú puedes actualmente verificar las marcas de clasificación y eso ha sido año tras año para, para clasificar a un deportista, pues realmente es de mucho sacrificio. El tema de, de representar a un país, obviamente, es algo que, que no tiene precio. Es algo que, que uno se gana eh, día tras día con la voluntad de salir a entrenar, con la voluntad de, de realizar el entrenamiento invisible, de, de seguir un régimen alimenticio, de seguir un, una, un, un tema nutricional eh, y, y, bueno, varios factores más que, que engloba el tema del alto rendimiento. Entonces, cuando tú llegas ya al momento de representar a un país es eh, un te, en un evento como lo acabas de decir de los Juegos Olímpicos realmente es algo que, que que te llena de orgullo también hay una gran eh, no sé por no sé si está bien eh, dicha la palabra una gran presión una gran eh, eh, mmm, una gran emoción de, de llevar a, a, a Ecuador en los hombros, porque cada uno de nosotros representa al país de una prueba, ¿no? Entonces, como tú a, a, podrás haber visto, pues a través de los años, eh, es una gran eh, responsabilidad porque si vamos a ser políticos, estamos del mundo, y ahí hay eh, que representar al país y llevar todos estos desde el año 98 que estoy compitiendo hasta hoy, 2022, 23, 25 años ha sido realmente halagador porque eh, todo el mundo de una u otra forma, pues eh, eh, a través de las competencias, a través de las, los campamentos y eh, muchas cosas más, he llegado a, a dar a conocer el nombre de Ecuador en diferentes países del mundo.
1: Byron, sí. tú dices 25 años de, de ser un atleta profesional, ¿no? un atleta élite. Eh, tiene que ser y exigir mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha concentración, de pronto eh, sacrificar algunas actividades, ¿no? Priorizando si sí, eh, la parte deportiva, pero yo yo tengo claro muchas competencias tuyas de diez mil metros y que te, te, te he visto ganador, competencias internacionales, ¿no? Sin embargo yo yo tengo clara la maratón de Río de Janeiro, ¿No? Que en los Juegos Olímpicos que eh, que te fue excelente. Si tú tuvieras, la pregunta es difícil, entonces, si tú tuvieras que, que elegir tu, tu mejor carrera, sea en pista o sea o, o una competencia en calle, de pronto, ¿con, con cuál te
2: quedarías, Byron? Eh, sí, sí, la, la, la pregunta es muy difícil porque realmente cada competencia tiene su, su toque especial. No necesariamente porque a veces uno gana, uno lo, hace, lo recuerda también de como, como los Juegos Olímpicos, que no gané pero estuve entre los 20 primeros del mundo, entonces fue algo que realmente para mí es un triunfo, estar entre, claro. los, entre, entre los 20 primeros de 165 deportistas que llegamos con marca olímpica, entonces... Y me parece eso que es, es un que gran me triunfo, el
0: maricano, ¿verdad? Sí, sí, eso,
2: eso fue realmente una prueba muy, muy difícil eh, en Río de Janeiro, ¿da? las condiciones. El clima eh, también lluvia, fue muy difícil, ¿no? El clima, exactamente, el, el clima entonces, y también... Eh, fue que, que, que te cuento que no, no llegaban los buses para llegarnos a la competencia y fue algo medio, <risa> medio casi, casi no llegamos los ecuatorianos sí, sí, pero, sí, bueno. La... <risa> este, pero bueno como que te decía eh, esa competencia tía estaba marcada en mi corazón, hay otros eventos en Pisa también que, 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 que pude competir bien, pero todo, cada, cada competencia tiene su toque, toque, toque especial
1: Bayro, una pregunta eh, que de seguro va a ser muy esperada por, por la comunidad que, que está atento al, al podcast del equipo. Eh, si como atleta amateur una persona está planificando, pensando en correr su primera maratón, o sea, quiere estrenar como maratonista, ¿cuáles son, los ¿cuáles son las principales recomendaciones, consejos que tú le darías a, a un atleta que va por su primera
2: maratón? Por su primera maratón. Bueno, eh, yo pienso que, que todo eh, para un deportista que se decide a competir de buenas a primeras de un maratón es un poco complicado. Lo que yo le sugeriría es que haga un pequeño proceso. Vaya, obviamente, con un tema, eh, conociendo las distancias más cortas, que puede ser un mil un 21, una media maratón que le llaman, el maratón. M -m más o menos yo le diría al deportista que que no se apresure que tome las, las cosas con calma que primeramente se, se haga un examen un examen completo cierto y busque una asesoría de gente que conoce bien el tema ahora el tema mo motivacional también influye mucho en estos casos entonces es a veces es importante que se bu busque un equipo de trabajo y busque personas con sus mismos objetivos entonces aquí se le hace un poco más fácil porque ya ya no es solo él, sino ya quizás se hace amigo de, de fulano de tal y, y ya son dos personas. Entonces, como tú sabes, pues todo esto es una adaptación a, a, en este caso, al maratón. Entonces, las personas obviamente van a comenzar corriendo muy despacio. Al inicio no se preocupe mucho de, de los tiempos, más bien preocúpense más bien de, de, de completar la distancia que manda el entrenador de de alimentarse bien, el tema de la recuperación muchas personas no lo tienen en cuenta y sabes muy bien que eso es importante para obviamente no lesionarse para rendir mejor, entonces en sí el mundo de, del deporte, en este caso nuestro del atletismo el tema maratón aunque parezca un poco eh, eh, fácil, al fondo tiene muchas cosas que, que, que la persona tiene que adaptarse eh, como te decía, buscar asesoría eh, quizás buscar un equipo de trabajo para que se le haga un poco el eh, tema motivacional, psicológico, le ayude un poco. Eh, al, al inicio no les recomiendo más de, de tres o cuatro días a la semana. Y como te digo, lo, lo importante es disfrutar, lo importante es eh, vencer los miedos que tiene la persona y no tanto competir con, con en este caso, con, con, no sé, con el amigo, con, porque a veces algunas personas lo hacen con vanidad. Entonces el tema no va más allá. Primero hay que, 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 que conocerse uno mismo y, y, y vencerse, ¿no? Y ya, lo, luego, pues ya si es que le gusta pues y, y siente que eso es la eh, que puede ser parte de la vida, de, 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 de en, este, en este caso, de la persona, pues puede hacer muchas maratones más. Entonces es sí, un tema pero... más de, de, de pasión, ¿no?
0: Sí. Bien, una pregunta. Y tú hablabas de eso de vencer los miedos, ¿no? Yo tengo... Eh, a mi alrededor eh, muchas personas pues, que han vencido ya sus miedos y ya han corrido las seis maratones más grandes del mundo y entre otras tantas competencias importantes pero quieren dar un, ya un paso más, a lo mejor al profesionalismo, del amateur al profesionalismo, eh, ¿qué tú aconsejas en, en ese caso? Eh, bueno, en Yalidas
2: eh, eh, tenemos que tener en claro el tema de, de mejoría de marcas. El tema del alto rendimiento, obviamente es un caso aparte. El tema, si es que lo, como tú lo dices, de la, el tema de amateur a profesional, ya quiere decir que en este caso la persona le va a dedicar cinco a seis días a la semana al entrenamiento. Entonces, hay cosas que, 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 que tiene que dar tiempo para que los resultados lleguen debe enfocarse mejor a, a, a y hacer eh, entrenamientos más específicos como por ejemplo con lactato entrenamientos de eh, quizás hacer hasta campamentos ya de entrenamientos de altura no sé etcétera cosas pequeñas que, que puede dar ese salto de 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 marcas eh, ya que tú, como ustedes conocen, a veces en el atletismo hay, eh, no siempre se puede mejorar. Hay, un, hay una época donde el deportista se puede estancar, no necesariamente porque esté mal, mal asesorado o, o esté eh, cansado. Hay cosas que, que yo he visto en los deportistas de amateurs, por ejemplo, del trabajo. Eh, a veces llegan muy cansados, muy estresados, y eso influye mucho en los resultados. Entonces, eh, hay que, que saber que para mejorar marcas, como le decía antes también a Giovanni, el tema de la nutrición eh, es muy importante, el tema de la hidratación, el tema de los masajes, el tema de la, de la, de la eh, hidroterapia. Entonces, hay que si es que ya hablamos ya de meternos en el tema de, de mejorar marcas, pues la inversión es más, el tiempo es mayor y obviamente los resultados llegan. Byron, eh, igual es una
1: responsabilidad, no sea, sea que un atleta que es amateur y quiere llegar a Boston o competir en menos tiempo su maratón, sin llegar a ser todavía un atleta élite, un atleta profesional, pero sin embargo quiere eh, ir mejorando sus marcas, sus registros, eh, de pronto ya es, es su quinta, su sexta maratón, pues como tú lo dices, eh, debe esclarecer sus actividades, de pronto tiene que subir días adicionales al entrenamiento eh, tener un, un equipo de trabajo con nutrición, con fisioterapia con entrenamiento invisible con recuperación y eso eh, le, le va a llevar a mejorar pero ¿se trata de entrenar más o, o de qué actividades enfocarse como para mejorar en una siguiente maratón?
2: Mm. Capaz se trata de, de, de entrenar mejor o, de obtener eh, o darle más tiempo a la actividad en este caso de, de, si es que quieren clasificar a, a, por ejemplo se ponen de objetivo clasificar matón de Boston pero no se pongan en un mes o dos meses sino pónganse en un espacio quizás un poquito más largo ¿para qué? para que tengan el, el tiempo necesario de prepararse eh, pueden si no las personas que como yo decía quizás subir los días de entrenamiento o aumentar la carga de, de kilómetros a la semana pero eh, a veces de eso puede llegar a lesionarnos, por eso yo soy de la idea de aumentar a, quizás a cinco días como máximo eh, los días de entrenamiento. Y de ahí, pues obviamente, darle énfasis a los, a, a, a como, como máximo dos, dos veces a la, a la semana, teniendo en cuenta que el entrenamiento largo en el maratón es de más importante Y, y eso, eso, eh, yo creo que hay bastantes personas, eh, como, que, como decía Eduardo que de una u otra forma nos han demostrado que, que no existen miedos, que ellos han podido lograr correr las mejores maratones del mundo y están buscando hoy en día eh, mejorar sus marcas personales. Yo les puedo decir que sí si es, si es posible que sigan luchando, que sigan entrenando, pero que todos sigan disfrutando. Pero ante todo, eh, plantense una meta o, o, no sé, dedíquenle eh, la carrera a, a, a algo, a algo que, le, que les haga que... que todos los, días, todos los días, pues, eh, puedan levantarse con esa motivación, con, ese, con esa perseverancia para poder, en este caso, pues, eh, llegar a la marca de clasificación a, a, las, a Boston y a las otras competencias que son de la de las de
0: la eh, sí. mira, tengo, una, adelante, tengo una, una, una consulta, ¿no? Y creo que tú la, la puedes responder muy bien porque te ha sucedido y quisiéramos saber cómo... ¿Cómo hacer para levantarnos de aquello? Cuando alguien no puede terminar una competencia, tiene que retirarse. ¿Cómo justamente? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos de ahí en adelante para volver a tu ritmo de entrenamiento y a tu fortaleza mental? ¿No? Por lo que te ha sucedido, lo, lo, lo que ha acontecido.
2: Bueno, en mi caso, realmente he sufrido lesiones muy graves que no, que no me han permitido llegar a, a terminar el evento. Eso ha sido también, eh, como, te, como te digo, porque eh, a veces eh, reconozco que he sido muy, muy necio, se puede decir, porque eh, he tratado de, de, de entrenar más de lo que debía. A veces eh, ya con mis años de experiencia y todo, eh, me sobrecargaba, eh, no descansaba bien. y Obviamente al momento de competir, mi cuerpo se llegó a, a romper, a desgarrar en plena competencia. Eh, obviamente estos momentos han sido muy difíciles porque nadie, nadie te puede entender. Obviamente ese dolor lo, puede, lo puedes sentir tú y tu familia y tus seres queridos, porque eh, la gente a tu alrededor eh, no, solo ve el resultado final. Entonces han sido momentos duros, obviamente eh, muy tristes, porque eh, han sido muchos meses de trabajo, de preparación, como te digo, de de entrenamiento invisible, de, inclusive de dejar a la familia para hacer largos campamentos y al momento de, de hacer tu examen final, que es la competencia, pues tener que, 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 que retirarte realmente ha sido una de las cosas muy muy más duras que, que tengo que, que vivir, pero como te digo, eh, eso eh, eh, ha sido lecciones de vida, lecciones de, obviamente que, que me han ayudado a ser mejor ser humano a ser más fuerte mentalmente, porque eh, luego de, de, lo que su, de lo que me ha sucedido, pues obviamente he hecho un análisis de las cosas. que ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me pasó? Entonces llegaba a la conclusión de que hice malas cosas. Y cuando uno hace malas cosas, pues quizás eh, no llega a, a, a lo que desea o no llega al resultado eh, esperado. Eh, eh, primeramente, pues corregir mis errores, eh, luego, luego, pues, eh, tener el respaldo, bueno, primeramente el respaldo de Dios, el respaldo de la familia para levantarte de ese, de ese hueco que caes, porque, como te digo, eh, en ese momento realmente son muy pocas las personas que están contigo. Eh, luego, pues, obviamente, ir en busca de tu revancha, porque eh, creo que a todos los ecuatorianos nos caracteriza el saber eh, levantarnos de ir en busca de la revancha, y eso ha sido, ¿no? Eh, competido Después de, de, los, de los tropiezos que he tenido, me he levantado y he vuelto a ganar. Y yo creo que eso es la vida, ¿no? El día a día. Eh, porque no todos los días son... Eh, no todos los días para todas las personas, pues, son positivos. Hay muchas cosas que nos suceden. ¿no? Y es así también en el deporte. Yo, y supongo que también ustedes de sus días laborales. Entonces, eh, yo creo que la, el tema de la motivación es importante. Sobre todo... Eh, eh, creer en ti mismo entonces cuando tú crees que tú eres capaz de todo eso y, y, y solo que te queda levantarte eh, y, y esperar que obviamente que pasen algunos días porque eh, pues somos seres humanos y el dolor es, es grande y de ahí obviamente pues ya vienen otras competencias que te ayudan a, a, a sanar pero sin duda alguna pues cada competencia como le decía Giovanni tiene su toque su especial, inclusive como tú dices Eduardo, las que yo he fracasado para mí a, a través de todos estos años de vida me han servido para ser mejor ser humano y obviamente para transmitir a mi grupo hoy en día lo que, lo que puede suceder, porque todo esto lo que estoy comentando con ustedes pues, converso con mi grupo de, de, de muchachos de alto rendimiento que tenemos y de una otra forma trato de, de hacerles llegar el tema de, de no sobrepasarse a veces con los entrenamientos tengo muchos chicos que tienen... Eh, muchas ganas de llegar a las marcas y a veces como que no, déjame correr otra, no entonces ahí me toca yo tratar de hacerle entender que, que a veces exactamente, a veces eh, es mejor foco y cali la calidad, no sé si es que me llego a hacer, es, por ejemplo es, es mejor eh, para un corredor de 5000, mil, para mí es mejor hacer de mil a un ritmo de competencia que hacer 6 de mil a un ritmo más suave entonces a veces las personas no entienden esto y se sobreentrenan. Pero bueno, eh, okay. para terminar, pues eh, creo que todos los, los... Cada está en su lugar y obviamente eh, el atletismo me ha dado la, las cosas más hermosas de la vida.
1: Eh, Bairo, eh, primero escucho tus palabras ¿no? y es creo, la vida de un deportista profesional, la vida de un, de un atleta élite como tú. Creo que eh, es un ejemplo de trabajo y es un ejemplo de lo que realmente sucede en la vida. no A todos nos sucede en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en situaciones familiares, que pasan situaciones que no lo esperábamos, no eh, pero que se presentan, las afrontamos y salimos eh, ganadores. Aprendemos de esa situación difícil que nos tocó vivir y seguimos adelante. Y justamente ese es el, lo importante del atletismo. Ahora, yo me quedo con, con dos frases importantes tuyas. ¿no? Una, eh, que el maratonista, sea este amateur o sea profesional, debe identificar y elegir una meta. ¿no? Estar claro con un objetivo que puede ser una competencia, que puede ser una competencia local, una competencia internacional planificar, plantearse eh, el, el entrenamiento y la segunda frase o el segundo pensamiento es identificar esa motivación que puede estar en tu familia, que puede estar en ti mismo como persona de querer triunfar, de querer eh, ganarte, de darte cuenta que eres capaz como, como persona como deportista de lograr una, una primera maratón o mejorar eh, el tiempo en una siguiente maratón. ¿Sí? Eh, te agradecemos Byron por por esta participación importante, Cré, créenos que para toda la comunidad del, del equipo Ron Crow y la, el, el equipos de atletismo en Guayaquil y en el Ecuador es muy bueno escucharte, eh, eh, no, escuchar información de un atleta élite para nosotros es muy valioso. Eh, te deseamos mucha suerte en los Juegos Panamericanos, nos queda claro que vas a competir los 10.000 metros de seguro va a ir excelente y luego en Valencia estaremos apoyándote eh, todo el Ecuador para que logres esa, esa clasificación a los quintos Juegos Olímpicos de seguro con trabajo y con eh, la humildad que te caracteriza eh, lograrás este objetivo, cuenta desde ya con, con nuestro apoyo
2: Muchas gracias eh, Giovanni yo eh, realmente estoy eh, muy agradecido con, con ustedes por la invitación eh, bueno, antes de que terminemos, pues quiero eh, eh, contarles pues, a tu grupo, a, a los que vean este podcast, eh, como tú dijiste, nos conocemos desde niños, yo crecí, yo crecí admirándote a ti, admirándote, <risa> eh, cuando, porque más o menos somos, ¿qué? ¿cuántos años? Creo que seis, cinco, cuatro, no, no sé. Sí, pero yo, bueno. estaba en, yo estaba
1: en, en quinto curso, tú estabas en primero, claro, Exacto, tú eras entonces, de la categoría sí. superior y tú eras de la categoría inferior.
2: Inferior, entonces sí es importante pues comentarles como, como anécdota, que, que, que nos conocimos desde niños, que entrenábamos en el estadio, como tú decías, y obviamente yo te admiraba a ti, y tengo grabado un día, una, una, un día en el estadio cuando, eh, cuando, cuando eh, llegaron las calificaciones, no sé si te, bueno, no sé si te acuerdas, yo, y llegaste ahí... Y obviamente nos mostraste tu certificado de calificaciones y era el más inteligente, el más sobresaliente, el mejor, <risas> el mejor deportista. Entonces, bueno, pues aprendí los modales y, y realmente, pues, eh, chévere, chévere volver a conversar contigo. Eh, Gracias, tienes, eh, de la de, de la vieja guardia, como te decía hace unos días, y cuenta conmigo. Les deseo muchos éxitos a todo tu grupo. Espero que puedan cumplir los objetivos y, y en las próximas maratones que se propongan. Y, y bueno, pues espero que eh, hagamos, pues, una, una larguita, pues, pronto por un allá. Un te
1: esperamos por acá, por Guayaquil.
2: Y esperamos. Varios, varios proyectos más. Así que muchas gracias, Giovanni, Eduardo, mándales un fuerte saludo a todos. Ya saben que tienen un amigo por acá. Un sí, gusto,
0: bueno, muchas parte, gracias. De, de mi parte, dos cosas nomás. Bueno, mi admiración para ambos, ¿no? Y también, este, algo que se, que se me queda aquí en la cabeza de lo que conversaba este, Bayron, que justamente lo que sucede en la pista, en los entrenamientos se puede adaptar en la vida no hay eh, alegría o meta alcanzable sin sacrificio agrade agrade agradecemos tu presencia en este podcast, en sus marcas listos fuera y pues le doy paso a Giovanni porque quiere hacernos un recordatorio de la Liga RUM
1: eh, amigos, para cerrar pues les esperamos su participación en la Liga de Rune eh, recuerden, eh, Liga Run www.wordpress.com en este mes de marzo es, tienen todavía tenemos varios días antes que finalice para subir las mejores marcas de 5k y 10k recuerden que cada prueba nos da eh, puntos por eso es una liga entonces si no no piense solo en que no va a quedar en primer lugar o va, va a tener posiciones secundarias no lo importante es sumar los puntos que a la final le van a dar una excelente ubicación en la liga entonces eh, apresúrese en correr 5K y 10K y nos envía el, el tiempo de Strava en la Liga Roo. Recuerden que hay premios para los ganadores en hombres y mujeres bueno. eh, Eso y pues un gusto estar conversando esta noche con Byron Piedra y con eh, mi gran amigo Eduardo León
0: sí. Ha sido un gusto recorrer junto a ti Byron estos minutos en una conversación a Pace de Locos te deseamos el mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos y a nuestros oyentes los esperamos en el próximo podcast hasta la próxima
1: hasta la próxima, gracias hasta luego, chao gracias Byron. gusto
0: gracias por compartir con nosotros en sus marcas listos, fuera es un proyecto de Ron Crew S Equipo de corredores que ayudan e inspiran a las personas a través del running. Síguenos en Instagram.